0: Глава первая Я пришла. Маленькие дети схватывают бесчисленное количество фактов с необыкновенной скоростью, словно показывая, что не узнают их впервые, охранят а в памяти и вспоминают Цицерон. Лунная ночь. Берег реки заливал свет луны. Две фигуры возле воды наслаждались этой ночью тишиной и друг другом. Разгоралась страсть, но она не была похожа на обычные отношения как будто вещи происходили без участия этих людей. Их тела сплетались в красоте движений, нежности и плавности. Вспышка света отключила полностью сознание мужчины и женщины, и тела растворились в природе. В то же самое мгновение в теле женщины поселился ангел, который решил прийти на Землю. Природа с этой секунды начала работать. Огромная энергия поселилась в доме под названием тело. Без ведома человека произошло чудо – зачатие. Миг соединения ангела с земной формой. Алхимия природы. Звезда опустилась на землю для выполнения предназначенной задачи, которая есть у каждого ангела на небе и у каждого ангела, решившего завершить дело на земле в человеческой форме. В семье экономиста родилась маленькая девочка Мария. Праздник, день ее рождения, наполнил дом радостью, счастьем и смехом. Мама ждала первого кормления, а папа ждал возвращения жены и его первой дочери. Когда принесли малышку, она смотрела прямо в глаза матери, и мурашки пробежали по коже. Она смотрела и как будто спрашивала, ты кто? Мама даже смутилась, огромная сила струилась из глаз крошечной девочки. Это был взгляд далеко не маленького ребенка. Мария разглядывала эту женщину, держащую ее на руках, и только по голосу и теплу понимала, что видит заботливую вселенную – маму. Мария, убедившись, что маленький уютный дом, животик, сменился на большее пространство, и самое главное – есть тот голос, и тот запах, и то же тепло, успокоилась. Мама с наслаждением отдалась кормлению дочери. Прекрасное мгновение любой матери, посвятившей для своего малыша, Девять месяцев в любви и заботе. И вот, появление в доме, встреча с папой, голос которого Мария тоже узнала. Палата сменилась на уютную комнату с веселыми стенами, маленькой кроваткой и множеством ярких игрушек. Мне начинала нравиться жизнь мне животика мамы. Я быстро поняла, как привлекать внимание к себе. Нужно было всего лишь призвать, заплакать или, если никто не шел, повысить громкость. Я лежала и рассматривала свои ручки и ножки, не понимая до конца, что это за штучки, которые болтаются перед носом. Я видела вокруг очень много интересных вещей, и мне хотелось взять их. Но как? Я даже немножко злилась, что недавно могла летать и не было никаких преград, а поселившись в домике под названием «Тело», ничего не получалось. Я очень много спала, потому что это была единственная возможность слиться со всей Вселенной и летать, где мне хотелось подглядывать за людьми, раз я уже очутилась тут, на земле. С каждым днем я начала думать, как научиться управлять своим телом вне сна, не всегда же спать и спать. Когда мама разворачивала меня полностью, я очень радовалась свободе и, конечно, очень старалась поднять голову, упираясь ручками и ножками в стол. «Как же это трудно», — думала я. Но решение управлять своим телом было сильнее. Нужно было направить поток в желаемом направлении. Я росла, и мне становилось все интереснее достичь своей новой цели, находясь в бодрствовании. Я все меньше спала и все больше просила, чтобы меня отпускали на пол, где я могла тренироваться, ползать и покорять новые горизонты. Мир вокруг все больше привлекал меня. У меня уже получалось направлять энергию в моем теле в нужное мне русло. У меня включалось упорство достижения результата, и уже было более интересно ощущать предмет в руках, нежели во время сна, где я могу сделать это за мгновение. Я спала все меньше, с каждым днем, и уже полностью убедилась, что мне нужно быть на земле, на этой земле, и я в безопасности. Я жила беззаботно. Родители предоставляли мне много свободного времени для самостоятельного изучения мира. Я научилась сидеть, вставать, держась за кроватку, и начинала потихоньку ходить, держась за стену. Мама всегда пела мне песенку перед сном, ту же песню, которую я слышала в животике. Мама начала меня кормить другой едой. Она сажала меня за стол и кормила с ложечки, как едят большие люди. Я чувствовала себя повзрослевшей и довольной. И, конечно же, я сама пробовала держать ложку и попадать в рот. Это оказалось очень трудным занятием. Моя ручка должна была пройти точный путь попадания в рот. У меня появилась новая цель – есть самостоятельно. И когда мама начинала меня кормить, я упиралась, пока она не отдавала мне ложку. Маме приходилось потом очень долго отмывать меня и всю кухню. К нам приходили разные люди, и все они, конечно же, хотели подержать меня на руках. Все были такие разные, одни теплые, другие холодные. И за словами, кажущимися приятными, стоял холод, либо безразличие, либо интерес, либо действительно желание со мной пообщаться. Многие со мной обращались как с несмышленным существом, и мне это не нравилось. Я умела говорить, но я не нуждалась в словах. Я слышала и ощущала все по-другому. И я плакала, если человек был не настоящий. Во многих я не видела того света, который живет в каждом. И мне становилось непонятно, где он. Мне очень нравилось, когда приходили дети. Они все светились и радовались мне. И я с ними с удовольствием играла и смеялась. Они общались со мной как сравны. И разговаривали со мной на все темы, хотя еще не могла ответить их языком. И у меня возникла новая цель – Научиться разговаривать на человеческом языке. На следующее утро, когда мама подошла ко мне, я сказала «Мама» и улыбнулась. Мама взяла меня на руки и сразу позвонила отцу рассказать о великом событии. Мне это понравилось, и я повторяла это целый день, и с каждым днем я осваивала новые слова. Я двигалась к новым достижениям, и на данный момент я хотела ходить без опоры. Мама меня оставила в большой комнате, и я решила, сейчас или никогда, вперед. О чудо! Я оторвалась от дивана и пошла по направлению к стулу. Один шаг, второй, третий. Ура! Я сделала это. Вошла мама, и я решила ей показать, и пошла ей навстречу. Мама очень обрадовалась, взяла меня на руки, прижала к себе, говорила мне много ласковых слов. Так я начала ходить. «Понаблюдайте за ребенком до одного года». Посмотрите, ведь дети учатся использовать поток Вселенной, живущий в них. Будем называть этот поток ангелом в человеке. Они управляют своими ножками и ручками сначала неумело, но со временем начинают делать это идеально. Они всегда в игре. Они всегда получают все, что хотят, так как помнят, что они часть Вселенной, часть единого целого, которая все дает, когда хочешь и просишь глубоко и искренне. Для детей нет страха и неудачи. Для них все – игра, и роли переключаются спонтанно, и они всегда знают, что Вселенная присмотрит за ними. На Земле эту роль для малышей играет мама. Они всегда знают, что все будет сделано для любой их просьбы. Через детей проходит огромный бесконечный поток энергии, и поэтому справиться с ними не под силу даже нескольким взрослым. Дети всегда добиваются всего, что они хотят, и не стесняются просить снова и снова любыми способами. Дети наслаждаются любым процессом и отдаются со страстью всему, что они делают, будь то кормление, прогулка или просто игра с любым предметом. Посмотрите, как они рассматривают любую вещь, как долго они могут просидеть с ниткой, туфлей, кастрюлей, играя и наблюдая за солнечным зайчиком или игрушкой. Им нет разницы, что у них в руках или что находится в их поле зрения. Любая вещь у них может быть и паровозиком, и чем-то съедобным, либо всей вселенной. Главное изучить глубоко, попробовать со всех сторон и ощутить всеми чувствами. Они знают, что все это часть целого мира, и совершенно не важно, с чем играть. Главное изучение. Посмотрите, как дети играют в песочнице. Уделите этому хотя бы час. Просто посмотрите на детей. Своей маленькой ручкой, в кулаке, который зажат совочек, малыш пытается попасть в ведерко. И в его маленькой голове есть цель наполнить ведерко песком. В конце концов, ведерко полная, и он повторяет это изо дня в день, пока не отшлифует этот процесс. Немного забегая вперед в практический курс, это называется переход из количественных изменений в качество, теория катастроф, работающий по умолчанию закон порядка и баланса в мироздании, которая обсчитывает все процессы, происходящие во Вселенной, везде и всюду, во взаимообменной с каждой частью целого, в том числе, конечно же, и у каждого человека в отдельности, и ставит на автомат. Этот механизм есть у нас в мозгу, в нем закрепляются наши привычки. Закон умножения напрямую относится к этому закону, и явление удачи также напрямую связано с ним. Поток в малышах очень сильный, и они учатся его использовать через тело, для достижения целей тут на земле. Посмотрите. Дети, достигнув и изучив что-то, сразу начинают изучать новое. Задумайтесь над этим, ведь Вселенная изменяется каждое мгновение, и мы должны постараться улавливать эти изменения и быть готовыми меняться. Постоянными являются только перемены. Когда мы вырастаем, мы забываем про поток, про ангела, свободный дух, который живет в нас, про чувство интуиции, что в принципе одно и то же. Мы консервируем поток внутри нас. И повторяем каждый день одно и то же – дом, работа, готовка, телевизор. И в большинстве случаев не слышим порыва внутри нас, который зовет к новым горизонтам. Не слышим свой внутренний голос ангела, который зовет нас к обретению сокровищ тут, на земле.